0: Welkom bij de allereerste aflevering van de officiële podcast van Mindmates, een initiatief van het studentengezondheidscentrum van de KU Leuven. Student zijn kan, zoals we allemaal wel weten, heel plezant zijn, maar het is niet altijd even makkelijk. Mentaal, door stress, leren op eigen benen staan, nieuwe mensen leren kennen, enzovoort. Met Mindmates geloven we dat studenten een belangrijke rol kunnen spelen in de zorg voor hun eigen welbevinden en in de ondersteuning van hun vrienden en medestudenten. Via het bijbrengen van kennis en vaardigheden willen we studenten beter ondersteunen in die rol. We willen jullie dus aanmoedigen een steunend netwerk te creëren waarin er openheid is om te spreken en naar elkaar te luisteren, ook als het moeilijk gaat. In deze podcast voor en door studenten willen we taboes rond mentale gezondheid daar bespreekbaar maken en doorbreken. Elke aflevering nodigen we een interessante spreker uit om vragen aan te stellen. Het panel waar we hiervoor beroep op doen, verandert mee met de onderwerpen. Maar we denken dat dit zo de diversiteit van onze studenten kan vertegenwoordigen. Zo beste luisteraars, we gaan eraan beginnen. Het thema waarover we het vandaag gaan hebben is zelfverwondend gedrag. Maar wie is we? Ik ben Aline Horelbeke en ik ben te werk gesteld als orthopedagoge in een praktijk voor psychiatrie en psychotherapie voor kinderen en jongeren. Daarnaast werk ik in het Universitair Psychiatrisch Ziekenhuis in Kortenberg en ben ik een relatie- en gezinstherapeut in opleiding, dus ook nog student. Naast mij zit Glenn Kiekens. Glenn is zelf een klinisch psycholoog en is als doctoraatsonderzoeker verbonden aan de KU Leuven en Curtin University in Australië, waar hij onderzoek doet naar zelfverwondend gedrag bij universiteitsstudenten. Het leek ons interessant om zowel vanuit wetenschappelijk onderzoek als de praktijk dit thema te bespreken. Vooral we dieper ingaan in op dit thema, is het misschien belangrijk Klen om eerst even toe te lichten wat we eigenlijk onder dit gedrag verstaan.
1: Wel, uh, alleen in principe, als we over zelfverwondend gedrag praten, dan verstaan we daar uh, alle gedragingen onder waarbij we onszelf opzettelijk en op een directe manier fysiek schade toebrengen. Mm -hmm. Dus het is um, opzettelijk, dat betekent dat het bijvoorbeeld ja, geen ongeluk is of zo. Um, het is direct, um, dat wil zeggen, wanneer ik bijvoorbeeld ongezond leef, ga ik mezelf ook op langere termijn fysiek schade toebrengen of wanneer ik heel veel drink, gaat dat ook een nefast effect op mijn gezondheid hebben op langere termijn, maar daar gaat het in principe hier niet over. Waar het wel over gaat, uh, zijn bijvoorbeeld gedragingen zoals jezelf snijden en krassen, um, hoofdbonken, um, wondjes verhinderen te genezen, ook jezelf slaan. Nee. En heel belangrijk daarbij ook is dat die gedragingen gesteld worden zonder een suïcidale intentie. Ja. Want dan spreken we in principe over een suïcidepoging.
0: Ja. En is er een verschil uh, tussen jongens en meisjes? In, in, in welk soort gedrag die stellen?
1: Ja, uh, het onderzoek, uh, of onderzoek toont aan dat me meisjes vaker uh, zichzelf krassen of snijden, uh, terwijl jongens vaker uh, zichzelf slaan en ook aan hoofdbonken doen.
0: Ja. Dus dat hoort eigenlijk ook dan bij dat zelfverwondend gedrag. Want ik denk dat vaak het beeld van mensen misschien is het, het snijden, maar dan eigenlijk opzettelijk slaan en tegen de muur botsen, wat dan meer bij jongens voorkomt. Hè? Dat is dat dan eigenlijk toch ook wel onder te verstaan.
1: Ja, het langt okay. ook voor een deel af van wat de functie van het gedrag of waarom mensen het natuurlijk uh, doen. Maar het is zeker uh, correct wat je zegt. En ook vaak wanneer ik bijvoorbeeld studenten spreek... Um die dit gedrag stellen, dan vaak um, ja, mannelijke studenten zeggen van ik, ver ik verwond mezelf niet, uh -huh. maar wanneer ik gefrustreerd ben, sla ik gewoon een vuist op de muur.
0: Ja. Uh -huh. Oké. Okay. Hoe vaak komt zo'n zelfverwondend gedrag voor en tijdens welke levensperiode komt dit gedrag eigenlijk het vaakst voor? Uh,
1: het kan ontstaan in de kindertijd, maar eigenlijk al het onderzoek toont toch duidelijk aan dat we, wat betreft het ontstaan, het midden van de adolescentieperiode de meest sensitieve periode is rond de mm -hmm. leeftijd van 13, 14, 15 jaar. Mm -hmm. uh, recent onderzoek uit onze groep uh, lijkt ook te suggereren dat vooral de universiteitsperiode rond de leeftijd van 20 jaar ook een sensitieve periode is voor het uh, ontstaan van het gedrag.
0: Ja. Met sensitief bedoelt u dan de meest kwetsbare periode ja. eigenlijk. Ja, he, dat er, ja. En um, de universiteitsperiode, waarom precies die periode? Wat, wat heeft daar zo mee te maken?
1: Wel, ik denk eerst en vooral dat de um, universiteitsperiode een heel uh, ja, boeiende periode is, zoals we allemaal weten. Mm -hmm. uh, we, gaan al, we gaan op kot, um, we gaan studeren voor een bepaald beroep wat we later willen doen. Uh, we ontwikkelen onszelf ook persoonlijk, wie we zijn, uh, ook sociale rollen, we, we vinden een partner en dergelijke uh, zaken. Dus dat is allemaal uiteraard positief. Maar het is ook zo dat we ook zien, en dat onderzoek ook aantoont, dat voor sommige uh, studenten de universiteitsperiode ook stressvol kan zijn.
0: Mm -hmm. Ja, een hele uitdaging brengt het met zich mee. Als je alles opnoemt, dan denk je, ja, dat is wel een heel boeltje wat dan gebeurt. Hè? Mm
1: -hmm. okay. En wat we dan ook zien, is dat bijvoorbeeld als we zeggen dat de universiteitsperiode stressvol is voor sommige studenten, dat dan zelfverhoogend gedrag eigenlijk als een methode vaak gehanteerd wordt om met die negatieve emoties en die stress dan eigenlijk om te gaan. Wat dan mm -hmm. misschien een beetje verklaart wat je daarnet zei, of kan verklaren van waarom is eigenlijk die universiteitsperiode, we zien dan vooral het eerste jaar aan de universiteit, mogelijk een, een, ja, een moeilijke periode. Of kan het een moeilijke periode zijn, ik zou mm. het zo zeggen.
0: Oké, okay. ja, uh, want er leven uh, ook veel vooroordelen uh, over het zelfonderzoek Bijvoorbeeld van, die persoon snijdt zich, uh, want die wil die wilt daardoor aandacht zoeken. Maar... Wat zegt eigenlijk wetenschappelijk onderzoek over de functie van, van, van dit gedrag? U haalde het daarnet ook al een beetje aan. Maar om, om die stress eigenlijk te reguleren, kan u dat nog uitgebreider uitleggen?
1: Wel, het is eigenlijk zo, zoals je daarnet zegt, van, vaak leeft het idee uh, onder mensen dat dit gedrag uh, gesteld wordt om, om aandacht te zoeken. Uh, die functie komt ook voor, maar is eigenlijk de minst frequent gerapporteerde functie uit onderzoek. Uh -huh. Want eigenlijk, er is een model die stelt, er zijn eigenlijk twee grote dimensies waarom mensen dit gedrag stellen. Enerzijds uh, om hun emoties te reguleren. Uh -huh. Dat kan zowel zijn om negatief effect, dus negatieve emoties, stress, uh, om daarmee te kunnen omgaan. Anderzijds kan het ook zijn om iets te voelen. Uh, dat zien we niet vaak terug, maar ik snijd mezelf omdat ik iets wil voelen meer bij dissociatieve toestanden. Ja. Maar de functie die eigenlijk het vaakst voorkomt, is om met negatieve emoties en stress om te gaan. Daarnaast is er ook een sociale functie, die eigenlijk zeggen dat uh, uh, sommige mensen het gedrag stellen, bijvoorbeeld om, ja, je zegt dan aandacht zoeken, maar je kan, kan het ook anders formuleren. Eigenlijk, ik toon dat het niet goed met me gaat. Ja. Uh, geen woorden, maar daden, eigenlijk. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Um, nu, u zei dissociatieve toestand. Um, bedoelt u daarmee van dat iemand van zichzelf is afgezonderd en toch even voelen van, hé, ik leef, of wat bedoelt u precies daarmee?
1: Wel, dat is dan... Uh, de dissociatie, natuurlijk zien we meer uh, terug bij, uh, ja, meer psychiatrische uh, mm -hmm. problematieken, en daar soms bij mensen bij uh, mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis, die mm -hmm. zich eigenlijk leeg voelen, kan het zijn van, ik snij me op dit moment om ik terug iets wil voelen.
0: Ja, ja echt zo'n beetje de, de emotieloze kant, terwijl dat andere kant, dan is van, ik heb te veel emoties, ik ben zo verspoeld en ik wil dat hier doen laten zakken door dan dat zelfverwondend gedrag is. Dat is
1: eigenlijk de meest ja. frequent gerapporteerde functie van het gedrag.
0: Oké. Okay. Ja, in mijn eigen werkveld um, zie ik ook vaak kinderen en jongeren die zich opzettelijk verwonderen en vaak dragen die ook wel een rugzakje met zich mee? Bijvoorbeeld, die zijn jaren gepest geweest, zijn hun ouders verloren, voelen mm -hmm. zich niet goed in hun vel. Um, welke ontstaansfactoren worden er vanuit wetenschappelijk onderzoek aangehaald?
1: Wel, zelf voor ons gedrag is heel complex. Uh in de psychologie zeggen dat het multigedetermineerd gedrag is. Mm -hmm. Daarmee bedoelen we eigenlijk dat er... Uh, er is niet één risicofactor uh, dat als die aanwezig is, die zegt van, dan gaat, dan gaat iemand zich beginnen te verwonden, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is niet het geval, maar er zijn heel veel risicofactoren uh, samen uh, die maken dat het risico verhoogt op dergelijke gedrag. Aan welke factoren we denken we dan? Enerzijds, ja, je hebt het zelf al aangehaald, uh, dat interpersoonlijke, sociale factoren... Uh, Bijvoorbeeld, uh, ja, dat kan misbruik zijn, um, dat kan ook gepest worden zijn. Bijvoorbeeld, nee. uh, moeilijke relatie met de ouders. Um, daarnaast zien we ook heel wat intrapersoonlijke factoren. En dan denk ik bijvoorbeeld uh, vooral aan moeite hebben om te, ja, te kunnen reguleren, van ja. je emoties te kunnen omgaan um, met stress. Um, zelfkritische gedachten... Perfectionisme, ja. um, rumineren of piekeren. Mm -hmm. zijn allemaal dingen uh, die uit de literatuur naar voren komen als risicofactoren. Ja, uh,
0: en dan niet één risicofactor, maar meerdere die dan uiteindelijk het gedrag...
1: Ja, het is echt een ja. samenspel uh, van factoren en dat maakt enerzijds dat het ook heel moeilijk is om, naar dit, um, om onderzoek te doen naar dit gedrag, omdat je heel veel factoren moet meenemen in principe.
0: Nu, Glenn, u noemde daarnet uh, verschillende factoren die het gedrag eigenlijk doen ontstaan. Um, maar hangt het eigenlijk ook samen met een andere problematiek?
1: Ja, we zien heel vaak dat zelfvond gedrag ook nooit uh, ja, alleen komt, zal ik zeggen. Ja. En dat uh, studenten die dat gedrag stellen, ja, ook logisch, want het wordt gebruikt om met negatieve gevoelens uh, om te gaan. Ja. Dat die vaak ook depressieve klachten rapporteren, ook angstgevoelens uh, die vaak aanwezig zijn waarvoor het gedrag dan eigenlijk gebruikt wordt om uh, daarmee om te gaan. Ja. En onze, ja, we hebben ook recent gevonden uh, in onderzoek dat bijvoorbeeld studenten die het gedrag dan ook stellen, dat uh, zelfontdrag ook geassocieerd wordt wat die het eigenlijk minder goed doen in het eerste jaar aan de universiteit. Ja. Okay. Um, academisch gezien dan.
0: Mm -hmm. Nu, uh, waar ik net ook aan denk, is uh, een vraag die ik ook vaak krijg van ouders van kinderen en jongeren, die eigenlijk uh, zelfverbonden het gedrag stellen van Alleen, moeten wij ongerust zijn dat onze zoon of dochter uh, zelfmoord gaat plegen? Is er eigenlijk een verband tussen zelfverwonend gedrag en zelfdoding? Mm
1: -hmm. um, ja, heel belangrijk is, is de, de functie van het gedrag. Ja. Dus zelfverwonend gedrag, in principe, wanneer mensen um, zichzelf verwonden met de intentie van om dood te willen zijn, spreekt over een suicide poging. Mm -hmm. um, dus bij zelfverwonend gedrag gaat het daar eigenlijk uh, niet over. Nu, het is wel zo... Um, dat we weten uit onderzoek dat jongeren of uh, studenten die zichzelf uh, verwonden, dat die toch een hoger risico hebben om eigenlijk um, suïcidaal te worden, ja. uh, op langere termijn dan. Mm -hmm. um, dus om op je vraag te antwoorden, betekent dat dat iedereen die zichzelf, uh, of die dit gedrag stelt, dat die uh, suïcidale gedachten of, of een plan of een poging Gaat stellen? Uiteraard niet. Mm -hmm. Maar we zien wel dat het een risicofactor is.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk ook wel goed omdat je spreekt van een risicofactor van het op te merken, hè, en, en er iets mee te doen.
1: Ja, zeer zeker. Mm -hmm. um, want, ja... Klinici vertellen ons ook, Vaker dat komt ook uit onderzoek uh, naar voren, bepaalde jongeren stellen ook het gedrag om met die um, suïcidale gevoelens om daar eigenlijk mee om te gaan. Mm het -hmm. is eigenlijk een manier om in, voor hen om uh, daar niet aan toe te geven, zal ik zeggen, nee, aan die, die gedachten. Maar we zien toch dat op langere termijn, um, dat jongeren die het gedrag stellen, dat ze wel een hoger risico hebben om uh, toch dergelijke gedachten um, ja, te ontwikkelen.
0: Nu, en uh, Glenn, hoe komt het eigenlijk dat die mensen die zich verwonden een groter risico hebben op zelfdoding?
1: Op, op nou ja, er is, een, of er is literatuur die eigenlijk um, stelt dat um, iedereen die bijvoorbeeld suïcidale gedachten heeft, uh, dat niet wanneer wij allebei suïcidale gedachten hebben, kan het zijn dat uh, jij daar gaat. Um, op ingaan, zal ik zeggen, terwijl mm -hmm. ik dat niet ga doen. Dan moeten we eigenlijk de capaciteit om ook um, om tot zelfmoord te kunnen overgaan. Mm -hmm. um, Zoiets wat we onderzoeken in onderzoek. Die capaciteit, wat zijn factoren die eigenlijk die capaciteit beïnvloeden? Dus jezelf het gevoel geven van als ik eigenlijk zou willen, zou ik zelfmoord kunnen plegen om het eigenlijk mm -hmm. zo uh, te stellen. En dan is eigenlijk uh, de hypothese die in onderzoek naar voren komt, is dat zelfverwondend gedrag, door jezelf te verwonden, dat je eigenlijk uh, enerzijds habitueert ja, aan... Uh, of pijngewenning hebt. Uh, dan je snijdt jezelf meermaals, dus je hebt pijngewenning. Mm -hmm. En dat je minder bang wordt voor de dood. Dus met andere woorden, dat je die capaciteit uh, ontwikkelt. En dat maakt dan op momenten dat je dan... Of dat is de hypothese. Op momenten dat je dan suïcidaal bent, mm -hmm. doordat je die capaciteit hebt, dat uh, de ene persoon wel zal overgaan van een plan naar een poging, terwijl de andere persoon... Uh, dat niet zal doen omdat hij die capaciteit ja. niet heeft. Dus zelfrondend gedrag is een risicofactor, of dat komt de literatuur meer en meer naar voren als een risicofactor die, die capaciteit kan verhogen. Ja. Andere factoren die die capaciteit zouden kunnen ver, uh, verhogen, dat we het onderzoek, is bijvoorbeeld misbruik. Ja, 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 ja. Ik heb daarnet gezegd, misbruik komt ook vaak vaker voor bij uh, jongeren en jongvolwassenen in dit gedrag stellen. Ja. Dus dat kan uh, dan het risico weer uh, verhogen. Eigenlijk.
0: Ja. Okay, ja, het, is, het is echt complex en, en, en gelaagd. Hè. Als, je, ja. als je over dit thema spreekt, is het echt wel uh, iets um, ja, waar ook oordelen gemakkelijk is, uh, omdat het zo moeilijk te begrijpen is, lijkt me. Mm
1: -hmm. En ik denk dat het, uh, als ik nog één ding uh, mag zeggen, wat ook Absoluut. belangrijk is... <laughs> is als we kijken naar ja, de prevalentie, we zien bijvoorbeeld hoe vaak het voorkomt bij studenten hè, die het ooit in hun leven al gedaan hebben, uh, het gedrag gesteld zitten wel ongeveer 17%. Mm. Uh, als we kijken naar het afgelopen jaar, uh, zitten we wel ongeveer 8%, dat is dan ongeveer de helft. Mm. Um, het is natuurlijk niet zo dat die 8% procent, dat iedereen daarvan later suïcide dus zal plegen of suicidaal gaat worden. Dus dat moeten we wel nuanceren. Dus het is ook belangrijk dat wij, denk ik, als onderzoekers gaan proberen na te gaan van ook uh, vanuit de praktijk dat we proberen indicatoren te vinden uh, die erop wijzen van wie mogelijk zijn verhoogd risico kan hebben binnen onze groep van, uh, van, van jongeren of jongvolwassenen die mm -hmm. met dit gedrag geconfronteerd uh, worden. En dan zien we vooral dat bepaalde factoren zoals de frequentie uh, heel belangrijk zijn. Dus als, ja. als iemand zichzelf... Uh, heel vaak verwond, dat is anders dan wanneer iemand met dit gedrag experimenteert en het twee of drie keer uh, heeft gedaan. Ja. Uh, ook de methode, of iemand zichzelf uh, maar één methode hanteert, of bijvoorbeeld vier, vijf methoden. dat maakt ook een, uh, een verschil. Ja,
0: okay. dus dat zijn ja. toch
1: uh, ja, allemaal uh, ja, denk belangrijke zaken om, om mee te nemen.
0: Ja, absoluut. Nu, als we spreken over... Um ja, hoe reageren we op dit gedrag? En, en je zegt ook van we proberen dat te directeren en, en daar ook wel iets mee te doen. Um, onlangs was er ook een, een patiëntje van mij die vroeg van ja, kijk, alleen wil een goede vriendin zijn, maar een vriendin van mij snijdt zich in, in, in haar been. Uh, wat doe ik ermee? Uh, mag ik hier wel op reageren? Um, zijn er een beetje van een, een, een leidraad of een, een manier waarop um, die eigenlijk hier goed op kan reageren, of mee kan omgaan?
1: Ja, een zou ik uh, zou ik niet zeggen, maar ik denk dat het belangrijk is um, wanneer een vriend of vriendin um, ja, met dit gedrag stelt, en je ziet mm -hmm. bijvoorbeeld de wonden, dat je neutraal bent ten opzichte van de wonden, zeker als het net gebeurd is. Dus eigenlijk, neutraliteit ten aanzien van de wondverzorging is heel belangrijk, dat je niet gaat zeggen van zeg, wat heb jij nu mm -hmm. uh, gedaan, hè? Uh, en dat je eigenlijk een oprechte belangstelling en een gemeende bezorgdheid uh, toont ten opzichte van het gedrag. Dus geen beschuldigingen ook gaat uiten en dat je ook niet meteen um, ja, die persoon gaat stoppen om, of gaat dwingen om dat gedrag niet meer te stellen. Want dat is heel moeilijk, want je moet je voorstellen, vaak is het voor hen de manier uh, om met hun emoties, uh, waarmee ze geconfronteerd mm -hmm. worden, om daarmee om te gaan. Dus yeah. je pakt eigenlijk iemand's kopingsstrategie, zal ik zeggen, uh, af. Dus dat gaat niet meteen...
0: Nu, even kopingsstrategie. De manier van omgaan met... Dan, ja, inderdaad. Ja, ja, sorry. Ja, soms, uh, wij psychologen onder elkaar, dat is af en toe uh, moeilijk om uh, onze vakker gewoon uh, achter Achterwijs ons te laten. Ja. Uh, Oké. Okay. Um, dus ja, inderdaad, het niet afpakken. Um, er ook begripvol naar zijn en een ja, luisterend en ik, oor bieden.
1: En ik denk in, dan in een tweede instantie ook um, proberen te stimuleren of te motiveren, ook niet dwingen opnieuw om, om dan ja, een professional te, te raadplegen. Um, ook vaak mensen met dit gedrag die zoeken heel weinig hulp. Er is heel wat mm -hmm. stigma ook over, uh, dat heerst over dit gedrag. Mm -hmm. en ik denk dat als mensen zelf de motivatie hebben, maar het is heel belangrijk dat die motivatie van jezelf komt, komt eigenlijk, ja. uh, en dat die niet opgedrongen wordt door anderen, dan kan er samen met, met een... Uh, met een dergelijke persoon gekeken worden naar wat, wat zijn de functies of de redenen uh, mm -hmm. voor dat individu in die, spieke, in die specifieke situatie waarom hij of zij dit gedrag stelt. En dan kan we bijvoorbeeld een, een kostenbatenanalyse maken, waar ook, wat zijn bijvoorbeeld de nadelen van dat gedrag. Ja? Want het, kan ook, het heeft uiteraard voordelen, die hebben we daar net, of de functies mm -hmm. hebben we daar net besproken, maar er zijn ook uh, de littekens, uh, de conflicten misschien met ouders, er zijn ook nadelen aan, aan verbonden. Mm -hmm. En indien de jongere, dan, of de jongvolwassene, bereid is tot verandering, zal dan ja, getracht worden om in eerste instantie, wanneer we een goed zicht hebben, of wat zijn nu eigenlijk de situaties die het gedrag, gedrag uitlokken, om die dan in eerste instantie te gaan vermijden, omdat hij of zij dan een soort controle kan ondervinden overal mogelijk is om um, controle te hebben over het gedrag. Mm
0: -hmm.
1: En dan in een tweede instantie, om dat te gaan vervangen door uh, alternatieve strategieën die... Ja, niet destructief zijn, zal ik zeggen. Maar
0: ja, meer helpend en minder um, zelfpijnigend. Bedoelt u dat met minder destructief? Ja, ja. Ja.
1: ja, bijvoorbeeld. En daar is het ook belangrijk dat je de, dat je de persoon zelf laat um, strategieën, um, hoe zal ik zeggen, aangeven... Mm -hmm. En uh, dat je die ook zelf niet, niet opdrinkt. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat op het moment dat een persoon voelt dat hij heel geagiteerd is, uh, dat hij bijvoorbeeld gaat lopen. Mm -hmm. in, 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 of dat die leert om hulp te zoeken. Uh, ja,
0: gezondere manieren eigenlijk, op een of andere manier. Mm -hmm. mm -hmm. ja. Oké, okay, Glenn, ik vond het eigenlijk super interessant, uh, het gesprek. Uh, maar we zijn al op het einde gekomen... Uh, de slogan die nu in mijn hoofd eigenlijk bovenkomt is... Uh, het scheelt als je deelt. Um, blijf zeker niet zitten met je bezorgdheden. Hè? Zoek hulp. Maak contact met mensen en durf te zeggen van... Hé, hey, het lukt me echt niet. Uh, zou jij me kunnen helpen? Het is oké okay als het niet oké okay is. Um, nu, ik hoop dat wij mee ons steentje hebben bijgedragen om het thema zelfverwonding uit de taboesfeer te trekken. Um, ik wil de luisteraars nog bedanken um, voor hun interesse. En ook bedankt, Glen. Uh, om dit boeiend gesprek mee vorm te geven, zou jij, zou jij de luisteraar nog iets willen meegeven?
1: Ja, ik zou me eigenlijk willen aansluiten bij wat jij net hebt gezegd, Aline. En ik denk, en dit telt uiteraard voor iedereen, niet enkel voor studenten, ik denk dat het belangrijk is dat we met z'n allen leren accepteren dat het leven soms ook eens uh, momenten moeilijk kan zijn. En dat we dan eigenlijk leren aangeven dat het ook op dat moment minder goed gaat met ons. We daar eigenlijk niet mee blijven zitten, tot zaken uh, escaleren en we steun durven vragen. Steun aan ouders, familie, uh, vrienden, maar ook mm -hmm. partner. En ook ja, een hulpverlener indien dat, dat uh, nodig is. Dat we dus eigenlijk de reflex ontwikkelen om, ja, ik zal zeggen, evengoed voor onszelf te zorgen. dan we dat eigenlijk vaak voor anderen om ons heen ook ja. doen. Dat is vooral de boodschap uh, die ik zou willen uh, meegeven. Mm -hmm. En aan jongeren die luisteren of volwassenen die geconfronteerd worden met dit gedrag. zou ik ook een boodschap van hoop willen geven. Ze zijn ja, niet precies. alleen met dit gedrag. Um, en ik zou het ook willen aanraden ja, om zeker ook hulp te zoeken. Mm -hmm. Omdat ze daar zeker niet mee hoeven te blijven zitten alleen. Dat is niet nodig. Um, en tot slot, um, ja, alleen wil ik ook jou nog bedanken en uh, Mindmates voor het mm -hmm. organiseren uh, ja, van deze podcast.
0: Ja. Dank je, ik kant, heel graag gedaan, Glenn. Um, nu is er nog wel informatie die ik zeker wil meegeven uh, na deze podcast voor mensen die het wel geraakt heeft of um, die zoiets hebben van oei, uh, dit, dit, dit was wel informatie die ik nog niet wist. Um, ben je student aan de KU Leuven en wil je iemand spreken over zelfverwondend gedrag? Um, op werkdagen tussen 8 uur s ochtends en 6 uur s avonds kun je daar contact opnemen met een psycholoog van het Studentengezondheidscentrum via het nummer 016-32-43-43. Ben je geen student aan de KU Leuven en wil je iemand buiten de werkuren bereiken? Bij teleonthaal kan je dag en nacht terecht via 106. Um, wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn 1813. Um, dat is in België, uh, of via de website, dat is ook mogelijk, uh, www.zelfmoordlijn1813.be Dank jullie wel.